3: En el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos, quien nos invita a escuchar toda la información del Mundial. Primer día de descanso y es momento de analizar la primera fase del torneo, el cual fue calificado como el mejor de la historia según Gian Infantino, y lo platicaron Diego Peña y Reinaldo Navia en Euforia Qatar.
4: El eh, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación ha hablado. Vamos a escuchar las palabras del señor Gian Infantino, que tiene sus planes cambiar la Copa del Mundo para el 2026
5: he visto todos los partidos de hecho y dicho con pocas palabras y muy claramente esta ha sido la mejor fase de grupos mundialista de la historia por tanto resulta muy prometedor para lo que queda de esta copa mundial de la FIFA así que es muy prometedora para el resto de las copas del mundo pero por los partidos han sido de muchísima calidad gran calidad en estadios preciosos eso ya lo sabíamos pero también el público que estaba allí ha sido increíble. Más de 51 mil espectadores en promedio. Asimismo, cifras récords en televisión, ya que tenemos más de 2 mil millones de telespectadores, lo cual es realmente increíble. Además, Dos millones y medio de personas en las calles de Doha y unos pocos cientos de miles cada día en los estadios. Todos juntos, animando juntos, apoyando sus selecciones. Ambiente fantástico, goles magníficos, emoción increíble y sorpresas. Equipos pequeños derrotando equipos grandes. Bueno, ya no hay selecciones pequeñas ni hay selecciones grandes. El nivel está muy, muy parejo. Además, por primera vez también las selecciones nacionales de todos los continentes han ido a los octavos de final, por primera vez en la historia. Esto demuestra que el fútbol se está volviendo verdaderamente global. Esperaremos que la Copa Mundial de la FIFA continúe y concluya como empezó, siendo un fantástico éxito. Estoy seguro de que alcanzaremos los 5 mil millones de telespectadores por todo el mundo. En cuanto a la asistencia de público, los estadios están con las entradas agotadas y prácticamente lleno en todos los partidos. El Fan fest y las diferentes zonas de aficionados también están muy concurridos, con gente celebrando y pasándoselo bien. Y final del día, simplemente queremos dar alegrías y sacar sonrisas a las personas de todo el mundo. En eso consiste el
6: fútbol. En eso consiste la Copa Mundial.
5: Ahora llegaremos realmente a la fase competitiva superior, donde, por supuesto, las grandes estrellas, los grandes jugadores, los grandes equipos marcarán la diferencia en el campo. Así que espero y estoy seguro que veremos una conclusión fantástica de esta Copa del Mundo. Y definitivamente estoy deseando que llegue. Estoy seguro de que todas las personas alrededor del mundo que son fanáticos del fútbol, que aman el fútbol, que están interesados en esta Copa del Mundo, miran con ansia los próximos juegos también.
6: Definitivamente estoy mirando mucho adelante hoy y estoy seguro de que todas las personas alrededor del mundo que son fans de fútbol, que aman el fútbol, que están interesados en este Mundial Cup, miran adelante a los jugadores próximos.
4: Son las palabras de Gianni Infantino y así abrimos Euphoria Qatar. Reinaldo Navia, si me preguntaran a mí, la verdad, la tercera fecha es la que realmente me parece espectacular de la fase de grupos de, de Qatar 2022, pero no sé si el señor Infantino, salvo tu mejor opinión, se está agarrando del fundamento de hoy clasificó con CACAF, clasificó Asia, clasificó Europa, clasificaron de todas las confederaciones por primera ocasión para tener fundamentos para aumentar la Copa del Mundo para el 2026. Yo también, a ver, ha sido un
7: Mundial, sí, con muchas sorpresas, lo que quieras, pero yo no sé si, si, si esas sorpresas estén al nivel de, o estén igualando a todas las selecciones, ¿no? que sea un nivel ya más parejo, podríamos decirlo. Hay selecciones que se cayeron muy feo, ¿no? Que el caso Alemania, el caso de México. Eh, en esta ocasión creo que selecciones que terminaron clasificando octavos que no, 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 no se esperaba. Mira el caso Marruecos, más allá de que sí, tiene un plantel con ciertos jugadores conocidos, pero nunca lo, lo mencionamos que podía estar en unos cuartos de final. Entonces, yo creo que ha sido un mundial raro, ¿no? A final de cuentas. Eh, todo la, el drama que hubo una pues ya porque se iba a jugar en Qatar no sí las fechas o sea todo lo que ha pasado eh, externamente fuera también o sea muchas situaciones que a final de cuenta que no, no habían sucedido en otros mundiales terminan pasando ahora no y, y sí mira entiendo el fútbol ha ido evolucionando hay selecciones que han ido, han ido creciendo eh, ligas que han ido creciendo también ya vemos de repente unas selecciones asiáticas, Corea, Japón, ya mucho más competitivas. Las africanas también, que te juegan un poco más. De repente te pueden dar esa sorpresa porque ya la mayoría también de sus jugadores juegan en ligas importantes. Eh, todo eso ha ido, ha ido evolucionando. Por ahí selecciones que se han ido quedando también. Pero pero yo, así como dice Fandino o Infantino, pues, un mundial espectacular de... Yo para mí no, ¿eh? Yo rescato ciertos partidos nomás. No podría decirte qué serie o qué, si el tercer, el tercer partido, el cuarto partido, los octavos, eh, no sé, porque pues hemos visto tanto también y acordarse de buenos partidos ahorita, pues está cañón, ¿no? Pero sí de que han sí. habido buenos partidos, pero muy pocos, ¿eh? La verdad. Y, y, y entiendo una... Ya ves que Luis Enrique de repente que empezó a sacar eso lo del streaming y empezó sí. a hacer... Eh, y, ten, y tenía mucha razón cuando, cuando se quejó un poco de cómo están jugando las selecciones en este Mundial. Muy defensivo. Y quieren atacar, quieren empezar a jugar cuando les hacen gol. Y es, y, y yo me fijé eso en muchos partidos, ¿eh? Y en selecciones también importantes y grandes, ¿eh?
4: Sí, el caso de Portugal, no en la Copa del Mundo, pero en anteriores ocasiones, eh, y, y sí, y sí vaya que ha sucedido. Es los eh, planes, o son los planes que tiene el señor Gian Infantino, de agrandar la Copa del Mundo para más elecciones, y lo que le ha agradado al presidente de la Federación Internacional de Fútbol... <risa>
3: España ha sido una de las elecciones que quedaron a deber y en Inutilandia consideran que su fútbol ya caducó. Escucha a Juan Carlos Sábalos, Ramón Morales y Toño Murillo.
8: Bueno, pues ahí escuchamos esta polémica que se armó precisamente en la mesa de, de, de los maestros mm. eh, de TUDN mm -hmm. y, y de verdad no sé, mm -hmm. no sé, Ramón no sé, eh, para ti qué es, ¿qué es más el antifútbol? ¿lo que estaba mencionando como tal La golpe o el antifútbol de los 27 mil toques que no, no favorecen en nada al espectáculo <risa> bueno, 1, de España? 110 para hacer eso Exacto, 1110 que a lo mejor sí, estoy de acuerdo en alguna ocasión fue muy novedoso y les dio un campeonato mundial, les dio también una Eurocopa, ya pero que ahorita no, pero espérame, pero ahorita ya no, es, ya no es un fútbol muy no, factible. Calidad, amigo. Tampoco. De ya hecho, tampoco es, perdón, amigo, es una eh, misma calidad. Entonces, de hecho, ayer en el programa de Chiringuito. A, sí, pero ahorita, espérame, pero ahorita, uh -huh. ahorita me dices. Pero hablando como tal, en este partido. Uh -huh. En este partido, ¿cuál fue más antifútbol? Es que yo creo que para empezar
9: no podemos poner la no, palabra antifútbol,
8: antifútbol, estoy de acuerdo.
9: Yo creo que ahí está un, un error de Ricardo. A Ricardo puede ser que, que no le guste el tema de. de, de cómo jugó Marruecos. ¿Eso ¿Eso es gustos? válido.
8: En gustos, no, claro. Sí, no, es,
9: sí, sí, eso sí, es sí. válido. Sabes que no me gusta cómo juega Marruecos porque nomás está metido atrás. Sí. Este, es, 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 es una apreciación de él. Y, y es muy válida. Pero no podemos poner la palabra antifútbol. Es antifútbol, que, yo lo veo. ¿qué, como... ¿Qué es antifútbol, para empezar? Hacer algo indebido, Sí. Eh, con incorrecto. Entonces, si ya va. A, Encaminado lo incorrecto ya va fuera de las reglas, entonces ya no puedes hacerlo. Y dentro de las
8: reglas se puede hacer lo que hizo Marruecos, ¿no? Digo, ahí estaban. Exactamente, ¿no? Digo, no, no, no le estaba faltando absolutamente ningún tipo de regla. A lo mejor te puede gustar o no los estilos de cada uno de los equipos que se están presentando, pero a final de cuentas pueden ser efectivos hasta donde les, les, les pueda ayudar a los equipos. A Marruecos fue efectivo. Y, y, y se lo llevó hasta serie penales que ah, ahí, yes. que ahí en los, en los tiros penal. No tiene nada que ver si si jugaron el tiquitique o no. Ahí es una cuestión netamente personal. No les fue bien a los españoles. Gente como Sergi Busquets, que tenía mucha experiencia, que es uno de los grandes referentes en este momento de esa selección española, falla, falla su tiro. Y, y pues, a final de cuentas, los marroquíes hicieron lo que tenían que hacer y punto. Están a, ahí en sala. Además, ¿no? lo vimos el partido de todos, ¿no? Sí. Tampoco poco fue descarado el echarse tras? No, atrás? O sea, no, 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 no. Bueno, y pero,
9: si se echaron, pues a sí. ese filo y sí, hace ah, forma. Aparte no, tuvieron, pero las opciones las tuvieron ellos. ¿quién, no? ¿Quién era el obligado? España. ¿Quién era en el papel favorito? España. ¿Quién en el papel de tiene mejor equipo? España. Bueno, jugó su estrategia <risa> Marruecos. ¿Y lo a dijo defenderse Chepo. bien? Se juega ¿Sí? con lo que se tiene. Dijo bueno, Chepo. Claro. Entonces, yo creo que no. Eh, no lo veo mal. Este. Son, son formas digo, se equivoca la golpe por el tema antifútbol eh, y él defiende su punto de vista y me parece válido, le gusta un fútbol más, más, más claro, más equilibrado y más ofensivo al Chepo le gusta, el Chepo entiende que era lo que tenía Marruecos y era lo que, con lo que podía competir y compitió, lo llevó a la larga y ganó, sí entonces quién fue el, el erróneo, yo aquí lo he dicho este estilo de España ya le dio
3: pero Le dio un Mundial,
9: una Eurocopa, y lo metió en el panorama mundial de ese equipo favorito. Y creo que su liga y los jugadores crecieron en muchos términos. Y hasta dejó una frase que es tiquitaca, ¿no? Exactamente. Tiquitaca, Ya hizo un concepto futbolístico España, o como ustedes lo quieran ver o poner. Ok. Pero, todos se han preparado para ese tiquitaca y le han ganado. sí ¿Estamos de acuerdo? Porque España desde el 2010... Llegó el 2014, 2018 y este eh, 2022 Ajá. y solamente ha ganado tres partidos. A Australia, a Irán y no me acuerdo el otro rival, Ajá. que es un rival de bajo pelo en el papel. Entonces ¿Pero Costa Rica? Eh, ah, a Costa, ah, Costa Rica, perdón. Eh, que es el tercero. Ajá. Va para abajo ese estilo. Mi pregunta es, ¿y qué ha hecho España diferente para aquellos equipos que
8: ya le saben que jugándole no, atrás... Nada. No, no ha hecho nada. Ahora, fíjate. Lo, lo, Entonces... que hizo, lo que hizo Marruecos fue, eh, estaban tocando muy a su estilo España, el, en lo que es la defensa, 20 toques en la defensa, pues tú te quedas esperando y pues, la obligación es tuya, hermano pues yo te espero. De hecho, ayer... Yo... Y trato de hacer lo mío, que tuvieron buenos des, este, desdobles, que, ay, por esa... Y es que tiene algunos este, jugadores que son muy verdes. Y se notaron el día de ayer los, los marroquíes que tuvieron algunas este, oportunidades muy claras y no supieron definir. Ayer en el chiringuito. Bueno, tuvo decía? dos
9: oportunidades claras, perdón. Sí, sí, que no. te... Así claras, claras de gol. Sí. Ya fueron en el tiempo extra. Primero tiempo la extra. tuvo ma Marruecos. Uh -huh. y, y luego enseguidita la tuvo Sar Sar Sarabia. Sarabia, sí. Sarabia, ¿sí? Sarabia, Sarabia que, Sarabia, que no Sarabia. acababa Sarabia. de entrar, por cierto. Que acababa de entrar. Ya en el tiempo extra que peguen el poste. Uh -huh. Esas fueron las claras de Ahí gol. Y además, más... Uf, Fuera y, las uch. más claras fueron los penales. eh. <risa> sí.
3: Los datos más extraños llegan a locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio porque Marruecos ha dado de qué hablar.
1: Bien.
4: Toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es
10: eso.
1: El dato random.
11: Ay ay ay. Creo que usted está. Ahí ¿Eh? dice Tate y ahí... Yo soy Tate. Sí, Tate. Entonces <risa> déjame le hago así. Si soy el Tate y dice... El caballo negro más grande de la historia fue Alemania. Hasta 1954, Alemania nunca fue considerada potencia. Llegaron al Mundial de 1954 como un equipo fácil de eliminar, pero avanzaron eliminando a Yugoslavia de manera sorpresiva. Luego golearon a Austria y a la más grande sorpresa se gestó en la final, cuando vencieron a Hungría. Desde entonces Alemania se convirtió en una potencia del juego. Y antes
12: de ir con el otro rato, Ram, el caballo negro de esta ocasión es Marruecos, aquí nos cuentan. ¿Eh?
5: En silencio y con trabajo en equipo, el caballo negro de Qatar 2022 cabalga en las tierras árabes rumbo a los cuartos de final. Marruecos ha logrado superar la fase de octavos, situación que vivió en 1986 en el Mundial de México. Ahora, con una generación importante en diversos equipos en Europa, los leones del Atlas logran lo impensado en Qatar. Con solo un gol recibido en cuatro encuentros, los africanos son el mejor equipo defensivo con Yacin Bono como arquero titular junto a Aircraft Hakimi y Nousar Mazraoui como los líderes defensivos. De caballo africano comandado por Walid Regrawi se mantiene invicto en su cargo ya que de los siete encuentros que ha dirigido tiene cinco victorias y dos empates curiosamente el exfutbolista marroquí tomó a la selección tres meses antes del inicio de la Copa del Mundo Marruecos lideró el grupo F sobre Croacia, Bélgica y Canadá venció a España en penales y ahora buscará ser la primera selección africana en llegar a semifinales de la Copa del Mundo será que lo logran solo en la cancha en Qatar lo sabremos para tu DN Antonio Camacho
12: Ándele, ándele. ¿Y la música qué, pues? ¿Y la ahí está, ahí, ahí, ahí va el otro... Ahí está. Y ahora sí, ya está. Ahí va, ahí va el otro dato random. El otro dato random después de escuchar al señor Cántalo. Muchas gracias. Bueno, el otro, el otro dato random... ¿Por qué le bajé? ¿Qué es no corrupción. sé qué está haciendo, güey. A, a ver. Ah, no, ya, ya. Ya, a ver, ya. Ahora sí. ¿Qué Échale. otro dato? Entre de los llamados caballos negros, encontramos a dos elecciones que nunca han vuelto a tener el mismo rendimiento. En 1974 y 1982, Polonia... Pues eh, el Polonia. Polonia terminó su ruta mundialista en semifinales. Lo mismo ocurrió con Bélgica en el 86, Bulgaria en el 94 y Turquía en el 2002. Ninguno de ahí ha podido hacer algo más. ¿sí?
1: Estos son el loco, el
12: orate y el chiflado de la jornada. ¡El loco!
5: Ah.
12: Y vámonos, vámonos con el loco, porque dejamos un poco el fútbol y en el béisbol de las grandes ligas, Aaron Judge, pelotero de los Yankees de Nueva York, firmó una extensión de contrato por nueve años, <risa> nueve años, no ma. y 365 millones de dólares, Peter, más o menos lo que aquí nos aventamos por SEMA.
11: Más o menos, más o menos, más o menos, ¿no? Y, y pues ese, ese es el loco, ¿no? Ese es el loco. Ya, sí,
12: y ahora tenemos que con...
11: ¡El Orate! ¡El Orate! ¡Luis Enrique! ¡El del Mundo! ¡Entrenador de la Furia Roja! ¡Hombre, qué, qué, qué ha pasado, hombre! ¡Que ha sido duramente criticado por la prensa de su país! ¡Que pide la cabeza! ¡Ah, queréis mi cabeza! ¡Entonces conectados en línea y yo se las doy! ¡La cabeza! ¡Entrenador asturiano, después de la terrible fracaso que ha tenido en Qatar! ¡Quieren mi cabeza! Ha de Chiflado! ¡El Chiflado!
12: Y el chiflado, el chiflado es el cunagüero, sí. El cunagüero que, bueno, no se cansa de andar ahí en las redes sociales. Peter, el chiflado es para Sergio el cunagüero porque tuvo a Lionel Messi en su streaming de Twitch ya para hacerle competencia a Luis Enrique. A ver si no es mala suerte, ¿eh? Con ellos también estuvo el Papu Gómez. La verdad no dijeron nada del otro mundo y se la pasaron criticando. Bueno, ya te la sabes la de siempre y esto y el otro. Y el cunagüero anda muy desatado, Peter.
1: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más? Llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu del ride or ride baby en eBay Motors. eBay eBaymotors.com, solo para artículos elegibles. Y aplican restricciones.
3: Te regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Seguimos platicando de la Copa del Mundo y Enrique Borja analiza lo que tiene que hacer México para alcanzar un nivel considerable como selección en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
10: <risa> bueno, como, como sorpresas podrían darse, es que tocas eso con mucha razón y son de los temas que a veces me gustaría y sobre todo... Eh, cuando estamos en programas donde vale la pena que podamos comentar muy muy en serio todo esto que está pasando en el fútbol mexicano porque todo lo que pasó en el fútbol mexicano dependí, pues se atraviesa tres aspectos muy fuertes lo que es jugadores, lo que es cuerpo técnico y lo que es en un momento dado la, la participación lo que es los, los torneos internacionales lo que es la competencia ...lo que es una serie de cosas... ...que tienes que planear con un gran nivel... De, ...de seriedad... ...con un nivel muy profundo... ...de qué es lo que pasó... ...tienes que ver que llegamos siendo una de las... ...de las selecciones más viejas... ...cuando de repente teníamos por lo menos... ...algunos jugadores para poder... ...tener oportunidades de que fueran... ...a participar... ...y hay cosas para mí... Eh, ...tremendamente fuertes... ...no quiero decir culpabilidad... ...quiero responsabilidad y con eso vale la pena hacerlo pero yo creo que una de las personajes que sí es, es Tata Martino, de todo lo que empezó muy bien, definitivamente en prácticamente un año y medio cambió mucho en él mismo en su forma de manejar las cosas y lamentablemente los resultados pues eh, confirmaron que no se estaba llegando a lo que se pretendía, lamentablemente, y el nivel de los jugadores fuera del partido de Arabia, pues fue el nivel que de ahí para arriba ¿eh? uh -huh. esperábamos el nivel de los mexicanos, y por consiguiente también esperábamos que no hubiera tantos lesionados como igual si tú te acuerdas cuál era el tridente mexicano era Tecatito, Raúl y Chucky sí. de repente de esos, pues dos prácticamente sobre todo Tecatito por fuera Raúl recuperándose y en un momento dado Chucky pues tratando de hacer lo que podía pero distinto y en el caso de dirección yo creo que en los partidos dejaron mucho que desear cambió mucho la mentalidad por ejemplo, para mí que fue clave, Toño, eh, no sé si estarás de acuerdo, pero clave. Uh -huh. En el momento que estábamos planeando, todo mundo empezando con el técnico de los jugadores, ¿qué que, que iba a pasar en el Mundial? Decías, bueno, empatamos y ganamos contra Polonia, pues se pierde a lo mejor, o, pero la más, más se pierde contra Argentina y le ganamos a Arabia. En el momento que Arabia le gana a Argentina, uh -huh. se convierte para mí, estoy hablando de México exclusivamente, se convierte el juego de Polonia como el juego vital. Sí. Para de ahí partir, porque se podía ganar, tenía los jugadores que podía, eh, yo para mí seguramente tenías oportunidad de ganar y sin embargo solamente lo empatamos y no jugando bien.
5: No, de hecho no, y, y, y preocupados, ¿no?
10: Preocupados, totalmente. Tú sacas un empate y luego vas contra contra Argentina, haces un planteamiento que pues, no, no habías puesto más que una sola vez aparentemente entrenas esa formación en Girona y sales con un equipo a defenderte completamente pues lógicamente cuando sales a defenderte nada más, pero no hay oportunidades ni una para que puedas anotar gol, pues lógicamente es muy difícil aguantar a un equipo, ya lo hemos visto, que todos lo que lo han querido hacer lo hacen, y pues en cuanto lo agarró Messi, dicen, ah, es que es Messi no, el que sea, Messi y después te meten otro gol, Fernández o sea, ¿qué pasó? Y luego, cuando sale el equipo mexicano, sale contra Arabia, contra todo lo que decías, y juega como jugó, dominando, haciendo, metiendo goles, y les falta el gol para ganar, caray, dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Pero, como no pasó lo que podía haber pasado, podía. O pues sea, hay que pensar lo que dice, Toño. Es muy preocupante para, para pensar en que en 2026 somos anfitriones con Estados Unidos y Canadá de Copa del Mundo, uh -huh. pero hay que preparar Liga Nacional, Tienes que ajustar muchísimas cosas, pero las selecciones nacionales tienes tres años y medio para preparar todos los jugadores jóvenes con experiencia, lo que quieras, preparar a una selección para que sea competitiva y haga muy, muy buen papel para, para el 2026. No sé si estás de
3: acuerdo. con grandes ligas, porque el juez está amarrado con Yankees, como lo platicó Luis Quiñones en contacto deportivo con Andrea Martínez.
12: Y seguimos con más información, hablaremos del rey de los deportes, porque si queremos unos cuantos dólares es momento de ir a los New York Yankees porque están repartiendo bastante. Si es que Aaron Judge, el juez, se va a quedar con la novena con un contrato de nueve años y 360 millones de dólares. Pero para hablar más de este tema, saludo con muchísimo gusto a Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Pues vamos a los New York Yankees a que nos den un poquito del contrato de Aaron Judge
0: así mismo es Andrea, hola ¿qué tal, muy buenas tardes yo lo decía hace unos días, hay que estar atentos en estas fechas, porque estaban volando los millones de un lado a otro ¿eh? de un lado a otro era cuestión de estar atentos a ver si nos caía, aunque sea uno, pero no, el que se lo lleva casi todo es el juez Aaron Judge como bien mencionabas, 360 millones de dólares por nueve años, es el contrato que firma el juez con los Yankees de Nueva York el actual jugador más valioso de la liga americana, este pacto según indican varios reportes estaría todavía a la espera del examen físico pero es de casa Aaron Judge aquí no hay todavía o, o no hay ningún tipo de, de dudas ¿no? del estado físico que tiene el juez hombre que va a permanecer allí precisamente en los bombarderos del de Bronx recordar todo lo que se habló recordar todo lo que se había mencionado al respecto la supuesta propuesta que había puesto sobre la mesa los gigantes de San Francisco se había dicho que los Yankees habían dado una última oferta que era de 300 millones por ocho años, sin embargo la terminan superando con esta de 360 millones por nueve temporadas. También creo que Aaron Judge ejerció algo de presión al equipo de los Yankees de Nueva York porque ofreció una entrevista a la revista Time donde había dicho que no le había gustado mucho aquel tema de que revelaran esa oferta que él rechazó antes del opening day, de unos 213 millones de dólares, porque eso había quedado entre ambas partes y que no le gustó que le pusieran a la prensa y a los fanáticos en contra. Además, guiñándole el ojo al mismo tiempo a los gigantes de San Francisco, creo que eso dio el impulso final para que los Yankees de Nueva York se, decidi se decidieran a, en definitiva, eh, poner esta mega oferta. Este va a ser el contrato más grande jamás dado en grandes ligas, sobrepasando el acuerdo de 13 años y 330 millones de dólares que firmó Bryce Harper con los Phillies en el año 2019. Estamos hablando de unos 40 millones de dólares que también va a superar anualmente lo que en su momento pues, eh, firmó eh, Mike Kraut en un contrato con Los Angelinos de Los Ángeles que era de unos 35 millones de dólares al año. Un super mega contrato, un pelotero más que probado se la jugó al inicio de temporada rechazando aquella primera oferta y tuvo una excelente campaña imponiendo un nuevo récord de jonrones para una temporada en la Liga Americana con 62. Además quedando de líder en carreras impulsadas, perdió el título de bateo en averaje por muy poco y eso le impidió también llevarse la triple colora, no obstante, fue el MVP, el jugador más valioso de la Liga Americana. Mientras esto sucede con Aaron George y los Yankees, bueno, se siguen moviendo los otros equipos, los Cardenales de San Luis ya tienen el sustituto de Yadi Molina, del catcher puertorriqueño, futuro miembro del Salón de la Fama, y es que el equipo de los Cardenales ha firmado al receptor venezolano Wilson Contreras, en un acuerdo de 5 años y 87.5 millones de dólares. Por su parte, los Medias Rojas de Boston, según se dicen, están cerca de llegar a un acuerdo para retener los servicios de Sander Bogars. Y hablando de los Medias Rojas de Boston, llegaron a un acuerdo con el estelar cerrador Kenley Jansen por dos años y 32 millones de dólares. Recordar a Janssen con su etapa con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero también el año pasado lanzando por los Bravos de Atlanta. Por su parte, el infielder cubano Alet Díaz, reciente campeón con los Bravos de Atlanta en la Serie Mundial, llegó a un pacto por dos temporadas y 14 millones de dólares con los atléticos de Oakland. Es parte de lo que está sucediendo en el marco de las reuniones invernales en San Diego, que ojo para los próximos días también nos dejará mucha información, muchas repercusiones de cara al Clásico Mundial de Béisbol en marzo venidero, después que pase toda esta tormenta de contratos estaremos escuchando voces de los protagonistas que estarán animando el Clásico Mundial de Béisbol por último antes de despedirme tal y como adelantaba ayer pasando un instante al béisbol mexicano anoche el equipo Charros de Jalisco campeones defensores de la Liga Mexicana del Pacífico rindió tributo al cubano Orestes Mini Miñoso ya fallecido, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown desde este año, pero miembro también del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano desde el año 1996, retirando su emblemático número 9 frente a una representación de la comunidad cubana que radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Un gran homenaje para Mini Miñoso, para el Cometa Cubano, para Mr. White Sox, quien jugó con los Charros de Jalisco cuando pertenecían a la Liga Mexicana de Verano en la década del 60, debutó en 1965 hasta el 69, estuvo con los Charros, después pasó por Unión Laguna y además en invierno en la Liga del Pacífico jugó con los naranjeros de Hermosillo y con los venados de Mazatlán, ganando un par de títulos de bateo. Enhorabuena también por este reconocimiento a una de las grandes leyendas del béisbol latino, el primer pelotero latino de raza negra en jugar en el béisbol de las grandes ligas.
3: Se despide y los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
2: Aloja mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero
1: mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The ¿De Home Depot te da una idea.